0: Fala aí, seu bando de ansiosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Um Toque de Ansiedade, aquele podcast que faz com que você veja que você não é o único bosta na vida. Bom, mas vamos lá. Mais alto explicativo do que esse título, principalmente quando em referência à temática proposta pelo programa, eu diria impossível, o cagão, entretanto... Iniciar com bosta esse episódio de merda se faz mais do que necessário porque foi assim que tudo começou. Que atire a primeira pedra que nunca sofreu frio na eterna maratona da busca por um banheiro. Sim, não importa se são 5 metros ou 5 quilômetros. As leis da física não atuam da mesma forma quando se tem que andar e trancar o cu ao mesmo tempo. E digo mais... Dizem que ninguém é ateu quando dá problema no avião. E eu não sei se eu sou a exceção, mas o meu ateísmo já sobreviveu a uma pane aérea. Agora, já perdi as contas de quantas vezes pedi perdão a todos os deuses por todos os meus pecados para não me cagar. Minhas aventuras fecais são as mais diversas e variadas, de modo que eu precisaria de pelo menos umas 10 ou 15 mãos para contar só daquelas que valem a pena serem narradas. Entretanto, sempre, sempre, sempre temos uma capaz de marcar nossas vidas. Aquela que daria um filme, mas não um filme qualquer. Um filme estrelando o Leonardo DiCaprio, com indicações ao Oscar e uma vitória esmagadora contra qualquer um que vocês queiram e conheçam. Pois eu não sei, porra nenhuma de Oscar. Por mais que seja bom associar essa consequência do meu transtorno de ansiedade a uma criatividade bem-sucedida, existem alguns locais que, para mim, são impossíveis de frequentar. E imaginem vocês, logo eu, o equilíbrio entre o academicismo, a erudição e o muso fitness. Não consigo habitar escolas, livrarias e lojas de esporte. Apesar da descrição, obviamente, fomentada pelos muitos miligramas de ritalina, utilizados em época de produção acadêmica, e pela inesgotável compreensão sobre qualquer razão que detém essa fobia por lojas de departamento e centros educacionais, são nesses lugares que já me assemelha a qualquer jogador de futebol que beija o campo e faz um sinal da cruz ao transpassar as dimensões do campo. Acreditem, meus caros ouvintes, eu entro mesmo em um campo de batalha. Mas acreditem só, não estou aqui para o discurso fatídico do transtorno, e sim para o dia em que acreditei ter perdido parte que me restava da dignidade. Basicamente, o caos se inicia com uma desagradável missão, que é ser e conviver com qualquer adolescente. Não. Não venha com o primo, irmão, filho da puta que o pariu, é legal, porque não rola. A adolescência é sinônimo de endemoniamento social, psicológico e hormonal. Ponto. Eu, por minha vez, fazia parte do grupo de jovens capazes de reduzir para zero o nível médio da autoestima intelectual de qualquer reunião de marombeiros sem camisa na frente dos bares da Vila Madalena. E, como tal, sempre tive um pânico absurdo do julgamento proveniente daqueles que me olhavam e daqueles que nunca notaram minha insignificante existência. Certa vez, na apresentação de um trabalho escolar sobre a Segunda Guerra Mundial, senti que havia uma movimentação incoerente dentro de mim. Minhas mãos começaram a tremer mais do que o normal. Aquele suor característico começou a surgir e, quando vi, estava lá eu, fazendo mais força do que motor de fusca na subida para me manter intacto. Das milhares de soluções que brotavam na minha cabeça, falar em uma simulação de bombas era melhor e, obviamente, não ia rolar. Assim, naquele instante... No aguardo de que uma terceira guerra começasse e aquele momento de pavor fosse cancelado, uma crise de tosse foi a minha salvação. No período de quinze minutos de apresentação, corri ao banheiro sagrado por pelo menos três vezes. Sim, três saídas no meio de uma apresentação de quinze minutos. Coloquem-se em meu lugar. Se para a juventude julgadora cagar na escola já é motivo de vida ou morte, Imagina cagar três vezes no período de 15 minutos, tendo como a única e mínima desculpa esfarrapada para fugir da sala de aula uma crise de tosse. Mas a escolha desse caos não se deu exatamente pelo vexame momentâneo, mas pela descoberta após 10 anos do que realmente havia acontecido. Após ter me formado, reencontrei essa professora que eu confesso que já quis matar algumas vezes por me fazer apresentar muitos trabalhos na frente da sala. E hoje a reconheço como uma das maiores educadoras que já passaram pela minha vida, inclusive tornando-se uma grande amiga. Em uma de nossas conversas, ela relembrou o acontecimento que, para mim, nem existia mais. Perguntou como eu estava da ansiedade e como, depois de muitos carnavais, eu lidava com essas crises pois via um número crescente de alunos que tinham problemas parecidos, mas que se negavam a conversar sobre eles. Naquele âmbito de ansiedade, disse que continuava a mesma coisa, mas que a generosa maturidade me fez encarar as coisas de outro modo, inclusive tirando sarro de mim mesmo quando situações parecidas aconteciam. Comecei a compreender que ser adulto era uma sucessão de sifudências reais e perversas e que ou eu via aquilo com leveza e aceitava que era isso mesmo, ou tentaria pular pela janela diversas outras vezes mais. Porra, eu fui muito psicólogo no meu comentário. Fofíssimo! Na intenção de realmente ajudar aquela digníssima senhora a lidar melhor com seus alunos com crise de ansiedade. Até que ela me vira e fala. Que bom! Agora posso te contar que aquele dia foi bem difícil pra mim. Ter que convencer 40 adolescentes a fingirem ter acreditado que você realmente saiu para tossir e não pra cagar foi um dos maiores feitos da minha carreira. Cara, olha que pessoa incrível. Eu passei mais de 10 anos acreditando que eu havia enganado todo mundo. E no fim, todo mundo tinha me enganado. Eu sei que isso aqui não é fábula para ter moral. Mas se você convive com algum ansioso, não seja aquele coach pau no cu que vai falar que ele falhou e que conseguirá superar em uma oportunidade próxima. Mente para o indivíduo, deixa por uma única vez que seja, ele achar que conseguiu enganar todo mundo e que ninguém percebeu. Se você é o ansioso, não vai ficar remoendo quem são as pessoas que mentem para te fazer se sentir bem. Você tenha consciência de que suas mentiras para escapar das situações são óbvias e incoerentes. Apenas aceite que alguém acreditou e está tudo certo. No fim, aceitar a fragilidade é menos árduo do que se passar por alguém que não as tem.